0: Hello， 大家好，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目《收工大吉》。大家好，我是帮主。
1: Hello， 大家好，我是晶晶。今天呢是十一月十三号，星期一，又是一个星期一，跟各位一起见面啦。不知道大家这一周的周一过得怎么样啊？
0: 嗯，反正这个周末过得够心塞的。为什么呢？因为刚结束了一个双十一啊，多少还是出了点血的。
1: 哎，出血的时候不感觉开心吗？嗯、不是说买买买都会让人感觉到很兴奋吗？啊、这
0: 这关键今年买的东西吧，全都是给我家毛孩子买的啊，就自。Oh. 自己一点没落着、嗯、
1: 啊，等于是在这个时间给自己的宠物囤了一些货。嗯啊，今天呢，我也看到社交平台上有一个热搜是关于年轻人的消费观，有一个人说自己现在的消费观呢是抠抠搜搜的，花了很多钱
0: 。哎，此话怎讲
1: ？就是呃，支付的时候呢，哎，左付一个一块二，右付一个一块八，啊，前面付了一个三块五，结果双十一合计啊，五千五百六十五。
0: 哎呦，你这反正一说完，我是很有感触哈。嗯，就是我我有一个另外的一个角度，嗯，总感觉自己花钱的时候买的都是刚需。嗯，你比如说这个月，哎，该买纸巾了，是吧？下个月你突然发现好像又又该买剃须刀了，然后你好像确实不买不行。然后再下一个月，你发现，哎，有个老朋友好久没见了，是不是该出来吃顿饭？结果你花着花着，这钱就花多了。对，花着
1: 花着，这钱数不过来啊！嗯、本来觉得自己现在好像是消费降级，特别省钱，买东西那都精打细算的，每个东西都拿的特别便宜的东西。结果呢，这个到了付账的时候一合计，或者这个月的账单一出，发现非常的超出人的意料。之前帮主有一次节目当中也说了，自己是。买一个吸尘器啊，几千块钱都不打眼儿，啊、但是呢，买一包纸巾都得琢磨琢磨、哎、<呦>是不是贵了几块钱。
0: 对，你看，这就是这一千块钱，三五千可以花啊，但是十块钱必须省。嗯、啊
1: ，也是非常典型的。嗯、还记得几年前在某这个知名的辩论节目当中，呃，这辩手们还在聊精致穷呢，现在大家已经不再有精致穷了。啊
0: 呃，反正就是直接告诉大家，哎，今年确实没钱了啊，<笑>确实是穷，确实
1: 是穷啊。呃、嗯啊，不知道大家在这个双十一的时候有没有消费，有没有感觉自己的消费观好像也有了翻天覆地的变化呢？我本人反正是在今年的双十一没有怎么买东西。那在今天的节目当中呢，我们也会展开的聊一聊过去的双十一表现如何。另外呢，还想跟大家一起来聊一聊新进的一个网红职业——宠物沟通师是干什么的？嗯
0: ，除此之外呢，我们还会跟各位聊一聊为什么现代人越越来越害怕接电话，以及今天吃点啥？在正式开启这些话题之前，让我们先用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。
1: 回来，一起来品尝一下今天的资讯罐头新鲜不新鲜？来看第一条消息：我国流感持续呈上升趋势，南方省份高于北方省份。国家卫健委今天举行了新闻发布会，中国疾控中心病毒病所国家流感中心主任王大燕介绍到，我国的各地春冬季的流感流行季通常呢是每年的十月中下旬到次年的三月中上旬左右，一般呢会在一月份左右达到峰值。近期呢，全国的流感监测数据显示，我国的一些南方的省份、北方的省份，流感活动持续呈上升的趋势，而且南方省份呢是要高发于北方的。各地区呢正逐渐进入了冬季、春季流感的流行季，流行的流感病毒以甲型 H3N2 亚型为主，其次呢是以型 Victoria 系流感病毒。各位最近一定要注意身体。
0: 嗯，对我我感觉啊，南方省份流感高发于北方，有可能是跟当地相对来说会暖和一些相关啊，一般是春暖花开的地方，嗯，它病毒会存活率会更高。嗯，呃，另外我们之前也在节目中说过好几回，就反正现在也可以打疫苗了，也差不多硬劲儿了，是吧？是啊，一百五十块钱一针啊，反正也不贵啊，但我个人是打了，反正啊，大家要不要打可以。自己揣摩揣摩是吧？嗯、那在进入下进入下一条资讯之前呢，先感谢一下老朋友豆浆油条，还有这个呃蒲公英子以及红旗啊，对我们直播间的支持。然后第二条消息看一下啊，是关于中国亿元净资产家庭的一个消息啊。十一月十二号下午，胡润研究院发布的一个报告显示啊。中国有六百万元的家庭净资产的富裕家庭达到了五百一十八万户啊！咱直播间不知道有多少听众是到这个六百万的净资产了呢？啊，另外拥有千万元家庭净资产的高净值家庭达到二百一十一万户啊，拥有亿元家庭净资产的超高净值家庭达到了十三点八万户。
1: 是有这么多吧？<笑>这么多里边怎么就不能多我们两个两个呢？啊<笑>，来看一下今天资金快头第三条消息也是关于天气的。国家气候中心的最新监测，厄尔尼诺事件已经形成最暖年记录或被再次打破。根据国家气候中心的最新监测数据，一次中等强度的厄尔尼诺事件已经形成了，并且将持续到明年的春季。受到厄尔尼诺的影响呢，叠加全球的气候变暖的大的背景之下 ，2023 年全球的平均气温或将打。打破二零一六年最暖年的记录啊、呃！预计今年冬天到明年春天，我国大部分地区的气温接近常年的同期或者偏高，但是阶段性的冷空气还是活跃的。南方地区呢，降水偏多，复合性气象灾害的风险是加大的。那总体来说呢，还是说今年说不定我们会过一个比较温暖的冬天
0: 。嗯、那对北方的朋友们来讲，相对来说可能是好事对吧？包括你烧煤气这些能源可能用的也会少一些啊、嗯呃，也许啊，空气会干净一些。不。过。不过你看，毕竟是一个自然灾害嘛，厄尔尼诺，它还会导致南方的很多这种强降雨。嗯,嗯，大家还是要注意一下保护环境吧。对，嗯、
1: 大家也需要注意一下近期的，就是说自己所在地的一个气象报告啊。比如说，如果有一些这种突发的情况，也好提前做一些准备
0: 。嗯，然后嗯、呃，接下来我们看最后一条消息啊，华为内部人士表示，鸿蒙将与安卓应用形成硬分叉局面。华为内部人士指出，由于安卓和鸿蒙系统之间存在差异，未来鸿蒙系统和安卓将无法直接兼容。这意味着鸿蒙系统和安卓生态将形成硬分叉。而鸿蒙开发者已经成为各大互联网公司争相招聘的热门人才。其中，美团发布了多个鸿蒙开发相关岗位，包括鸿蒙高级工程师，还有基建工程师啊，月薪是在四万到六万之间。有这个公司真是让我很羡慕啊！嗯，网易也更新了自己的高级资深工程师职位啊。那以上资料整理自南方网、上证报、三十六氪、中关村在线。稍后回来进入我们的说来话不长。
1: 哈喽，各位！说来话不长的，第一个话题呢，想跟大家一起来聊一聊最近的一个新兴的网红职业，叫做宠物沟通师。我觉得这个职业吧，对于家里有宠物的人肯定不陌生，帮主应该听说
0: 过吧？呃，听说过，并且经常在短视频平台刷到过啊。嗯、比如说最近老刷到一个宠物博主，嗯，他就是老在大街上招呼野猫，他还能发出这个类似于猫叫似的，他说：“嗯、哎，我正在跟猫沟通。”这个口号就意意味着让他过来。哎，结果还真是有很多这种野猫去找它蹭一蹭啊，干啥的？然后之前还看到过一些，比如说临终关怀的时候啊，经常会找这种所谓的宠物沟通师，反正咱也不知道是真的假的。我看这狗狗躺在病床上奄奄一息了、嗯。然后呢，宠物沟通师跟主人说：“哎呀，这狗舍不得你，怎么着的？说以后还要再来生再保护你。”我当时我就想，我说这怎么解读出来的
1: ？呃，不过他这么说，反正你也没法说他对还是不对啊
0: ，对。哎、呃，如果
1: 主人听到这个话呢，反而还真的觉得心里还挺安慰的，是，因为确实当时已经是。就是自己非常心痛，觉得自己宠物要离开自己了嘛？嗯、啊，我也是在社交平台上刷到了一些宠物博主分享自己在网上找了宠物沟通师的一些案例，那是真的是有模有样的啊。比如说呢，我就刷到过一个视频，就是这个宠物博主吧，他们家里边是有两呃两只狗，一只猫，但他就讲的这个三三位之间的关系啊，哎，非常的具体。比如说呢，他就说某一只那个大型犬跟一个小型犬。比如说这个大型犬吧，他觉得自己是他们家的老大啊。这个小型犬呢，就像他的小弟一样，天天跟着他，很烦他啊。然后呢，这只猫，啊，这个大型犬觉得他们俩是哥俩，都是属于老大啊，两个人可以当朋友。然后呢，他就依次的跟这个猫也沟通了，跟这个小狗也沟通了啊。跟这个小狗沟通的时候呢，这个就是说啊，这个小狗说了，他在你们家，他感觉自己好像是这个大狗的。徒弟一样的啊，特别喜欢跟着他一起玩儿。那配上呢，他拍的这个大狗、小狗啊、小猫的视频，你就觉得解读的还真的是有模有样的。
0: 啊、哦，就那他们主人认可这个说法，因为主人多少能看出来一些家里毛孩子之间什么关系、啊、哦，我
1: 看的这条视频呢，嗯、主人说，哎，我就说这个主人就是还比较认可这个宠物沟通师给出、啊、解释的。他说，呃，宠物沟通师说自己在跟这个小狗狗沟通的时候呀，他说你们家这个小狗吧，沟通起来特别费劲，呃，这个不像前面两位那么顺畅，感觉它好像就是智力吧不太、啊哎、不太好、啊。啊、然后这主人说，啊、我就说吧，我一直都觉得它好像脑子有点不好使。嗯嗯嗯嗯， uh, 所以还是给出了一个比较认可的评价。对，呃，<对>如果看
0: 咱评论区这个 j o c e l y 问啊，这个是不是真的？反正那按晶晶刚才描述的这一通。听起来还是有可能存在这事儿啊，呃，但是
1: 有的呢就完全不同了，嗯、有的呢也分有的人分享自己的这个找了宠物沟通师的经历呢，却表示啊这个回答是驴唇不对马嘴，基本上每句都是编的啊，所以呢我们也稍微研究了一下宠物沟通师都是什么样的，也可以问一下各位啊这个环节想知道，如果各位家中如果有宠物的话，你最想跟他了解什么呢？帮助你，如果你家有小动物，你家本来就有小动物，嗯、如果你能跟他沟通的话，你想跟他聊什么呢？
0: 哎呦，你这么一问，说实话啊，作为一个养宠物有几年的这么一个，嗯，这这个打工仔，我我发现我对他们没有任何期待，我感觉有时候他们给我的那种治愈，好像是我就是特别心甘情愿给他们付出这些东西似的啊。不过硬要让我了解的话，我可能就是有有时候啊。他们毕竟这个表达能力受限嘛，<笑>我想知道他们要干嘛啊,啊
1: ？有的时候他们会做一些常识，我们不太理解不了，理解不了一些动作什么的张、嗯、赵瑟说：“记得之前有宠物沟通的 APP， 各种猫猫叫、狗狗叫，不知道是不是真的有用？哎，我也刷到了一个关于小猫的，就是说那个你听这个猫叫，只要猫咪听到这个歌声，它都会站立起来。然后我刷了好几条视频，确实是配着那个 BGM， 那些猫一听到真的立刻站起来了。嗯”哎，也不知道那个在猫语里边解读是什么样的
0: 。哦、呃，反正也小心啊。我身边有几个朋友，就是老放这些猫猫叫的声音，我听知听到不止一例了啊、呃，被自己家的猫给抓到的
2: 。啊，比如说
0: 我们家的小老二哈，他就是就不能听其他小猫叫，尤其是小奶猫，他就是哦，他一听见叫呢，就有种哎，我找小朋友来玩了，但是又看不到他。他就很着急，哦、就围着你，他能伤心半天，知道吗？哎呦
1: ，也有可能是咱们解读不了那个猫语到底是什么，嗯、万一是什么挑衅的话语呢？嗯、可不就是给主人给挠了吗？<对>啊，豆浆油条说之前有见过小狗狗按按钮，那个按钮都是不同的意思，比如说吃饭啊，好像就是爸爸饿。我有看到一些这种宠物的按钮，啊、尤
0: 其是边牧。边牧<幕>，<吧>哇塞，太
1: 厉害了！嗯、就我看到那个边牧，嗯、它基本上就是造句能力极强，堪比就是比小学生还强那种。嗯、就是说，那个妈妈在开会啊，刚才偷偷去上厕所了。还有一个那样的视频，啊、就是妈妈在视频会议的时候，她就按了一些按钮。哎,<呀>哎，我相信大家对于这种跟宠物沟通都是有很深的一个好奇的。嗯、听说了有宠物沟通师呢，一些养宠物的人也难免会想要了解一下，找一找他们花个钱。而宠物沟通师呢，实际上是。是几年前就已经出现过的职业了，在近几年呢，越发为年轻的宠物主们信任跟熟悉，包括社交平台上，你看我们各自都分享了很多看到的视频案例以及帖子。那它究竟是年轻人们捧红的新玄学，还是沟通师们一起打造的一个新的商机呢？这个话题一起来聊一聊。首先再介绍一下什么是宠物沟通师啊？所谓的宠物沟通师呢，它其实是属于有一点儿，哎，灵媒的范畴了。呃，他们认为每一个生命呢都是有灵魂的，而灵媒的角色呢就是可以跟这些灵魂沟通，或者是啊、呃、交流呀、传递呀，他们的信息。因为我一开始看到这个哈，我也是觉得是不是得把这个猫猫放过去、嗯、跟他聊天啊或者什么的？不是，还不是说这个人呢当面跟他沟通。是如果你要想要找一个宠物沟通师的话，你把你们家这个小猫最近的照片呀、视频啊发给他，他们俩神交
0: 。哎呦，你这么一说，有点像这个大仙儿、啊、哈。有些地方他是拜大仙儿的。我其实一开始我以为啊，宠物沟通师这个职业是科学的，比如说有些研究动物的，呃、是吧？观察动物行,行为学这种。呃、但没想到你这么一说，有点这个，有点像仙儿、啊、哈，对吧？嗯、
1: 是啊，因为灵交嘛，啊，直接这个。就是隔空天南海北的传递这种信息，达成沟通啊、呃。据说呢，通过他们的沟通方法，能够在宠物沟通师的脑袋里形成一些信息啊、呃，形成一些画面啊、呃，他会把这边你们家发生的事儿再回馈告诉给你，哎，就是所谓的宠物沟通师了。那它通常都是怎么收费的呢？或者说流程是怎么样的啊？网上的宠物沟通师呢，确实这个费用啊，包括这个收费方式以及沟通方式也都不太一样啊。呃、啊，通常呢，每次沟通在半个小时到一两个小时，那收费呢也从几十块钱一次、几百一次，甚至到上千都不等。在各个社交平台上呢，也算是一枚非常受到关注的生意了。啊，在小某书上搜索“宠物沟通师”呢，一共有一千四百余篇笔记啊，在微博上呢更。是有超过十万的阅读量，更不用提某音、某手等等的短视频平台啦。嗯，
0: 哎、呃，咱们新进来一个朋友啊，应该是毛茸茸的毛毛，他说是第一次赶上直播啊，哈，那、呃、恭喜你赶上了，这是第一次进我们直播间，那欢迎一会儿还继续跟我们互动啊。现在我们正在讲的话题是宠物沟通师，哎，不知道你有没有听过这个职业哈、啊？另外，刚才静静念这个宠物沟通师的。呃，收费的时候啊，我我算了笔账、啊，这跟很多资深的这种心理咨询师的价格一样一样的。比如说，我有一个朋友做两三年咨询了，他到现在他那个咨询师也就一个小时六百块钱，嗯、啊，可能还不一定有这个贵呢。但是心
1: 理沟通或者心理咨询的费用大概在就是三五百，嗯、基本上都是这个水准之上了哈。嗯、宠物沟通师呢，那就是这个跨度就很大了。你看我刚才提到了，可能你三十块钱就可以沟通一次啊，有的呢甚至几千块钱沟通一次，所以说这个跨度是非常非常大的，因为它确实。不是一个专门的这种职业资质的行业、嗯，呃，跟职业。哦，我、oh, 前面看到
0: 蒲公英是吧？呃，蒲、这个、公英也说
1: 这个职业入入了这个国家职业名录没有？嗯，是没有的、嗯、啊。所以说就是这个市场呢是参差不齐的。嗯、具体的一个沟通流程呢是这样子的啊，你要先跟这个宠物沟通师呢预约一个时间，预约时间之后呢就要先付款了。呃、啊，付款之后呢，把自己家宠物的照片发给他啊，要正面的、清晰的、睁眼睛的照片，以及你想要问的问题。你必须要有一个问题，比如说你想问他什么？你平时你喜不喜欢这个玩具呀？啊，或者是你跟咱们家这个小狗啊相处的怎么样呀？啊，我照顾你有没有什么做的不合适、不得体的地方？你有没有什么不喜欢的事情？啊，进行一些这方面的沟通。
0: 呃，不过你这么一说啊，虽然人家是大仙但是还挺与时俱进。你看还要什么视频呢、啊、小照片似的。你要是搁几十年前、上百年前，如果说有这职业，肯定用不了，是吧？那他们还挺与时俱进的。另外咱，咱们我看咱们评论区的很多网友的这角度都特别刁钻哈。你看 Win 问了一个，说问沟通师这两个边牧哪一头智商更高一些？这个可能还真是挺难为的。呃，这个估计
1: 沟通师还得给他俩做一个这个 IQ 测试。嗯啊、是但是他们两个，他可能会给你两个边牧自己的答案。啊，<笑>肯定每个人都觉得自己更聪明一点儿。我之前还看到了有一个就是那种跟自己家的这个小狗沟通的时候，反正那个狗主人是非常感动的。受到这个结果之后，这个狗主人呢就说：“呃，我一开始是不太相信的，但是我去找了这个沟通师，结果沟通师给出我的答案呢是说他觉得自己才是，呃，家长一样的啊，在照顾我，拿他当这种女儿啊这种感觉的在照顾，呃。”看起来呢，确实好像也挺符合这个人的这种沟通方式的。但是呢，我所见到的所有的沟通流程都是信息文字沟通
0: 啊、哦，也就是说，大家基本上还不是说是以这种面对面的形式
1: 。呃、嗯哦，是的，而且也不是以。电话的形式，哎，他也不是说你把你的这个资料全部都发给我之后呢，啊、我就回答你，嗯、我就给你打电话，我说啊，他现在正在说什么，也不是这样子的，嗯啊、通常都是我可能我这边说一两句，那你这边你会回我们，你说啊，那他怎么怎么样了？你追问一些，通过你的追问呢，然后他再接着再回答你一些，哦，他又跟我说了，他说，呃，等等，呃，他好像又跟我说了一些什么，哦，他不太喜欢家里的一个这种、嗯、呃毛球的一个东西。啊，然后这主人说，哦，我知道了，是家里的一个什么什他说对，就是那个，我不喜欢他啊，一般都是一些这样的对话
0: 。哎，我现在非常有理由的去怀疑，他有可能跟一个 AI 在聊天啊，哦、尤其是他发个照片是吧？那让 AI 给你解读那。千奇百怪的都有、嗯，无论他用什么样的
1: 方式，<吧>嗯、确实都值得存疑啊。嗯啊红旗说看照片沟通是什么原理？嗯，前面咱们介绍到了灵交、嗯、啊，这是具<呵>具体是怎么灵交到的，呵呵具体是怎么联系上的，这个不好说。但是呢，简单来说，或者说咱们推测一下，第一点就是他首先他看到了视频你，你确实也可以通过宠物的一些神情。嗯，去猜测他最近开心不开心。反正我刚才说那个大狗跟小狗，比如说这个大狗烦小狗，我从视频当中我就能看得出来，就是这个小狗一直扒大狗，大狗不太开心。那他是不是也可以顺理成章地解读成这个狗狗的心里话呢？这咱不知道啊，这个是不是瞎猜的也不知道啊。赵瑟琳说想问一下家里的小狗，养一只小小狗同意吗？哎，也可以尝试一下。就是也可以尝，如果有便宜的，你可以尝试一下，嗯、你看看他的答案。呃，我还看到好像有一些这种宠物沟通师，他是可以，比如说免费先问一两个问题，然后你如果觉得准，嗯、或者你如果想要去尝试的话，你就可以进一步的尝试去。嗯
0: ，对，你看周瑟林刚才问的那个问题啊，我就感觉特别像现在的孩子家长是吧？如果打算啊，以前的时候有一些孩子家长是想要二胎的。这时候呢，他其实心里头有点堵，不一定是孩子那边是真的需要征求孩子的意见。有时候我真是感觉啊，有可能是不是毛孩子的这个家长一些这个心理或者是一些情绪的问题。
1: 当然，因为一般看花钱的呢，其实都是毛孩子的家长啊、呃。有一些网友也表示，自己在跟宠物沟通师聊天的时候呢，实际上也是希望获得情绪上的正向反馈。比如说，你看我们前面提到那些好奇的问题和想要问的问题，基本上都是诶、呃，他对我有没有什么不满意呀？他的生活有没有觉得不愉快呀？那根本反映的其实还是毛孩子的家长们是非常注重这个小狗小猫的心理健康的。嗯嗯哎、你、哦、
0: 对，你看，就像庄 o c 啊，应该是特别关注自己家里头老大的这个心理健康啊啊，所以才会问这么一个问题。你
1: 非常非常尊重家里大狗的这个呃一个毛毛孩子的主人啊。嗯、有宠物沟通师就表示啊，一般呢，当宠物出现了比如说这种不良行为啊，比如说这种随地大小便呀，或者是没有在正常上厕所的地方上厕所的时候呢，很多的宠物主人就会想尽各种各样的办法，比如说寻求宠物沟通师的帮助，啊、呃，然后接到这些宠物沟通的需求的时候呢，就能够感觉到这些主人们大多是想通过他这里寻求一些心理上的慰藉，因为担心自己做得不够好，然后也想要知道自己怎么样才能够让他们更加的舒服。呃，许多的宠物主人其实都是这样子，就是大部分呢是感觉自己好像没有给宠物足够的陪伴，或者是担心自己给他的关爱不够多、不够好。嗯
2: 、呃，
1: 我看到狐狸们怎么入行？已经有人想入行了吗？哎，当有人有这样的问题的时候，那这个背后的市场早已。探究到这样的需求了啊！除了我们前面提到的一些宠物沟通的服务之外呢，还真的有宠物沟通师已经创办了相应的工作坊，开始卖课了，开始培训你当一个宠物沟通师，而价格呢也是这个不等的啊，五十到上千都有。一家名为高维新空间的这个机构呢，曾经在二零二二年的十月推出过相应的课程，线上的会议授课，上课两天，售价呢是一千二百六。
0: 哎呦，你说一千两百六，这算智商税不？我不知道，我很好奇啊，有没有说上过这这些课的朋友们，能不能现身说法一下？嗯、两天一千一千两百块。嗯、呃
1: ，我后来对比了另外一家的这个价格，发现一千二百六已经很良心了啊。还有一家工作坊推出了一个“爱宠沟通魔法”的课程，则售价更高，原价呢是八千三百八十八，早鸟价啊，早鸟价你提前定是六千九百九十五一个人。学习内容呢是通过动物的感官获取信息，与动物的灵。灵魂连接，学会安抚它，探索你跟宠物的前世因果。哎，你听听这词儿，前世因果就是这辈子你修得它的主人，说不定是因为你们上辈子有什么样的缘分啊。可以说是一切赛道的尽头都是麦克，是,麦克是吧？嗯，嗯
0: 对你你这么一说，还真让我想起来一个，就是呃，之前有一个嗯短视频，他他就是拍他家。大狗一个大白啊，然后临终前就突然就是疯狂的，当着主人的面把自己的右胳膊哎咬了那么一块儿。结果呢？他们那个主人马上要生小孩了嘛，生出来小孩呢，然后右胳膊上有一块胎记。天哪！所以他们把这个上传到短视频的时候，就非常非常的火。嗯、呃，大家因为会被感动到。我感觉主要这个故事讲的确实很感动哈。嗯
1: 、而且这个故事本身确实有一些科学无法解释，没法解释。嗯、对，你
0: 看咱前面那个红旗好像说了一句是吧？就是往往科学没办法解释的时候，就归为什么灵媒啊这些东西了。嗯，嗯
1: 确实是这样。但是呢，你看我们前面提到有一位国。内的宠物沟通师说，它是起源于美国的。但是此前呢，二十年前，美国也有一门专门有一个专门调查超自然现象的杂志，叫做《怀疑探索者》，就曾经发文揭露过宠物沟通和通灵者的一个技巧、行骗技巧，并且总结了他们的五大具体策略。第一点，学会观察宠物的行为跟细节；第二点呢，挑最安全的说。第三点呢是不停地发问，以便获取更多的细节。第四点，答案模棱两可。最后呢，嗯、实在不行，解释权归宠物所有
0: 啊！这刚才那个狐狸，你学会了吗？这五点已经交给你了已、啊、经<笑>、哎、交给你了，免费的啊，六千块
1: 钱可以直接跟我们这交一下啊。嗯啊，确实，你看我刚才提到的那个案例，就是为什么它是要用线上的方式，而且是文字发信息的方式呢？它其实。通就咱们退一步来看，想到一些，比如说这种算命啊，就是这种、嗯、或者线上占卜啊，它都有一点这种，就是有点预测性质的，会随着你的问题和你给出的一个趋趋势来进一步的推下去，它有一点就是。他只能这个样子。如果他线上哭哭跟你一顿说吧，嗯、反而还会出现一些漏洞。他随着你的这个回馈跟反应，哎，你如果越来越激烈的话，那就证明他好像说对了，于是他就接着说下去啊。总而言之呢，业内人士提示了，呃，宠物沟通师目前还没有任何的科学根据，嗯、所以大家还是就当图一乐吧。呃，当然了，无论是玄学还是套路，大家对于毛孩子的好奇，或者说毛孩子离开之后有一些难以释怀的情绪，以及这个遗憾，试图通过宠物沟通是要一个答案，都是人们希望跟所爱的动物建立更深的层次的这种情感连接的一个需求。这可能就是这种行业或者这种职业存在的意义所在吧。这个话题呢，我们聊到这里。接下来的一个话题呢，跟大家一起回顾一下迈过十五个年头的双十一。
0: 好的，欢迎回来啊！那咱这个话题就聊一聊，这两天又上来回热搜的双十一啊，是为因为什么呢？呃，终于收官了嘛。想问大家一个问题啊，今年双十一大家战绩如何？都买了什么东西呢？静静买什么东西了吗？
1: 哎，开头我也说了，啊、我今年双十一是什么都没买啊。确实，双十一对我来说不仅是静悄悄，我是完全是一个无视、卖过它，因为我这个双十一开战的太早了、嗯嗯、啊。啊，在一个月之前呢。呃，这个叫什么？呃，很多电商主播都说自己叫强跑双十一，就是比谁跑得早嘛。啊、那他确实他跑得比较早，我也买的比较早，就是买了一些护肤品
0: 啊。就本质上其实还是花了点钱，是吧？嗯、在这一段时间啊，不过确实今年的双十一战线拉得比较长啊。十月二十号的时候，甚至在此之前，就有一些一些人在打出保价。这么一个这个噱头，嗯，就开始了。对，其实我也一样啊。刚才一开头我也讲、啊，我就买了点猫粮嘛。然后我我刚才打开我那订单列表，发现第二贵的是什么呢？是什么一份那个宁夏的滩羊肉、哦、啊，也就不到两百块钱儿吧。住、哎、
1: 我们听友群的人应该比较熟悉啊，帮、啊、<笑>主是非常爱吃羊肉对我，
0: 我是一吃货啊。嗯。呃、啊，第三贵的是什么呢？就是前两的上一周吧，送了朋友一套这个茶具
1: 。明白了。哎，其实我觉得也很有意思，帮主的这三样东西完全可以解读。嗯无为<笑>在你生命当中的一个排序，就是哎、还真是。第一是毛孩子，啊、第二是吃,吃是、啊，第三是跟朋友一起。嗯
0: ，哦、而且你看送的都是茶具，是吧？嗯、一看就是透露了我的年龄哈。<笑>就今年反正最大的一个这个感受哈，没有买任何的大件儿。
1: 哦，
0: 啊、嗯，就是两年前我不知道你有没有这种印象，就是前几年的时候，你看我还每年买过这个吸尘器，对吧？哦、还买过投影仪，但是好像这两年压根就没没拿过这些大件了
1: 。呃，有没有可能是你的大件已经制备齐全了，制备齐全了、哎，你就不需要买了。
0: 呃，也有相关的因素哈，但是今年大家确实可能也没有听说这个快递爆仓的这么新闻，嗯、以前每年都有，确实、啊、而且今年还挺快
1: 。嗯，而且也感觉到好像看快递小哥的这个配件量，哦，因为有的时候出门看、嗯、能看到他们嘛，就感觉也没有前几年那么夸张了。嗯、前几年如果咱们路过门口啊、小区门口啊，或者看到快递小哥的时候，嗯、就能感觉到非常明。明显就是那个货呀，真是配的配不完啊！今年好像真的还稍微轻巧一些
0: 。哎，是啊、呃，评论区大老板问啊，这是咱老朋友了，问吃什么牌子的猫粮？啊，那个某家啊，反正那个呃，黄<笑><前>某，请打钱，请打钱啊！对，哦、反正一般都是这个这个标配吧啊。对，普通的这种猫粮，好，那咱就是还切回正题啊。呃，这就是今年我们要讲的这个双十一的第一个变化。我认为啊，确实很冷清，就呃，所以前两天有个热搜叫什么呢？过了次啥也没买的双十一，哎，就是刚才我们刚才叨叨半天这个东西。根据上观新闻的一个统计啊，呃，在百度指数上看。也是双十一的热度是一年不如一年，搜索量巅峰的是什么时候呢？是二零一七年，哎，从此之后其实每年都在下降的，今年几乎是一个冰点，就是峰值的搜索量比去年同期啊，去年是什么情况？大家也知道，比去年同期还下降了百分之六十。嗯嗯，呃，离巅峰期离巅峰期的时候更别说了，这个差距。另外，关于在微博上今年上的是什么热搜呢？是双十一卖不动了。对吧？哦、以前都是在上面停好几个小时的热搜。以前每
1: 年好像大家都在聊双十一买什么，嗯、然后彼此分享双十一这购物清单。嗯、结果今年呢，大家好像都不约而同的感觉到了，讨论的焦点从双十一买什么到双十一哎可以<笑>卖不动了，怎么都没买，<是>嗯。
0: 对，这个原因就有意思了啊，跟大家一块儿探讨一下。晶晶觉得今年嗯最大的一个变化是什么？就为什么卖不动了
1: ？我觉得双十一买不动，对于我个人而言呀。嗯，就是真的麻了啊、哦、啊，就是脱敏了，呃，因为实际上呢，各大电商平台，尤其是自从有了电商直播之后啊，嗯、直播间你感觉它每天都在过节。你就感觉这直播间每天都有最低价，或者是就是你已经渐渐的模糊了双十一的这个特价优惠跟别的这种直播间啊，以及这些大主播的，嗯，呃特特定的节日里这种什么专场啊，优惠有什么差别？就是界限已经变得非常的模糊了，我已经感觉不到这一天有多便宜了
0: 。嗯，是，嗯，其实还是刚才上官新闻的那篇文章啊，他们的记者对电商平台做了一个统计，发现全年差不多三分之二的日子。都是各种各样的所谓的电商节，嗯、哎，你除了咱最典型的，比如说什么双十一啊、六幺八这种这种大的电商购物节、嗯，
1: 真的，为什么所有的节都要花钱啊？是吧？像什么七夕节，嗯、然后那个呃也要买花，然后什么圣诞节也要买什么蛋糕啊，就反正各种各样的东西，有没有不花钱节呀？嗯、<笑>能不能定一天不花钱节呀？嗯、就是这天谁都不花钱。
0: 我我觉得你这个号召挺好啊，不行，咱咱在群里头打卡吧，是吧？今天哎零消费，看谁能坚持时间比较久。能,不能不花钱呀？嗯、我天呀！对，所以说早期双十一之所以会有很大的讨论，是因为它很稀缺，对吧？但但是你看晶晶刚才讲的，我天天都在这个打折买东西，嗯、其实这些东西对我来说没有什么稀罕了。就像咱们小时候，你说，我觉得过年的时候买一件新衣服啊，我还挺期待的啊。是，但是多少年了，感觉哎，别说买衣服了，现在整个过年好像都少了点年味儿哈。嗯，就是因为大家很重要的一个原因，就是想买什么东西，过年时候以前才能买到呢，现在全都买到了。是
1: ，整个用过年的这种场景来形容特别贴切。就是以前小的时候，我们对于年的那个兴奋劲儿，全部来自于过年能拥有的一些好东西。但是这些好东西呢，如果摊开了，在你平日里每一天都可以拥有的时候，反而的那个感觉跟氛围就差了很多。到了那一天。
0: 对，我觉得第二个原因哈，第二个原因可能就是跟价格相关了。嗯、呃，说实话，今年大家还是比较透明的，就是关于价格这一块，一直在打价格战嘛，对吧？还是都说自己是最低价，嗯、呃，而且它的优惠政策，说实话也减精简了不少，不需要咱们熬夜抢什么券啊之类的。哎，但是大家还是不满意，我不知道晶晶有没有类似的感受哈。
1: 我其实觉得还挺便宜的啊啊、uh. 呃！但是因为我压根我就没看，<笑>
0: <笑>因为其实<笑><是>
1: 呃，我只我就只是早前在购物车里下了，就是就是购物车里放了一些东西嘛。嗯、然后呢，现在打开购物软件的时间也少了。嗯、我上次在双十一的那个时间打开看，发现确实比我之前看是便宜很多的。啊，但是为什么我还是没有买呢？就是因为我之前买的我还没有用完呀，嗯嗯、啊，所以呢，呃，我就感觉好像我就不是很想买或者不是很想参加的感觉。
0: 嗯，对，是，而且你说大家都说这个全网最低价，我今年我今天做了一个复盘，为什么感觉大家买的没有那么实惠啊？就是首先啊，它的最低价往往是绑定了某一个平台或者某一个主播，就把、嗯、导致只能在它那儿买到，那就是相当于说是某种程度上的这个垄断。
1: 对，而且其实我还有一个观察，就是有一些那个最低价呢，它有些是某平台的最低价，嗯嗯，那你可能压根换一个平台呢，你就会发现其实也不见得，啊、哦，它这个水太深了。那这所谓的最低价其实是非常值得琢磨的。对
0: ,对对对，你说这个、啊、水确实很深。包括之前有卖家说，在某呃某平台卖的是看着样式是同样的啊，但是它卖的毕竟便宜嘛。所以你拿到手的东西不不是一一样的东西，因为很少人会从两个平台买两件商品，嗯、所以大家都以为哎，好像那一家更赚。是的，是的。对，嗯、呃，咱也不好点名哈。当然，根据、呃、给大家透露一个数据，就是呃，上官的这个记者啊，从天猫、京东、拼多多三个电商平台抽了二十四类的商品，大概二百二十五件哈，呃，关于热销的这个商品，然后通过某一一个比价的软件，看了一下到手价跟这个历史最低价。哎，确实，今年有不少商品价格是低于历史最低价的。哎、啊，其中呢，天猫的折扣力度还是挺高的，占比大概是百分之五十三，就是它只要打出这个名号，哎，大概百分之五十三，确实已经达到了这个地步。
1: 哎，百分之五十三，只有一是吧？已经到挺高的了嘛、哎。对
0: ，嗯，而但是剩下将近一半的商品，其实它的折扣力度是很有限的。比如说他举了一个例子啊，有一款给婴儿洗屁股的这个水盆儿，哎，八月份的时候四块五。结果到双十一期间是卖二十五块钱
1: ，这这这这这这不太符合这、oh. 这一天节日的。这种设定吧，
0: 对。另外还有一个特别有趣的发现啊，拼多多在双十一的时候打折力度是最低的。嗯。但是，哎，侧面也反映确实那一家啊，却可能平时跟某音一样啊，嗯、一直处于一个比较低的状况
1: 。而且这也不是他的节目，他就是象征性的参加一下啊。嗯、对。啊、呃，因为平日里呢，他一直也都把价格尽量打到最低了。嗯、呃。包括除了从价格这种方面来讲呢，我觉得有很多人跟我差不多，就是即便他很低，我也不见得会买了，因为对于全网最低价。已经没有什么感觉了。就首先呢，我不一定能够拿到它那个最合适的，因为通常的这种最低价吧，它都有一些购买机制的啊，你要买这个配那个，或者比如说买四百减多少之后再叠加什么什么，就是它有非常复杂的参与方式，这些东西我觉得对我来说就是一个增加时间成本跟精力的一件事情。啊、呃，其次呢，就是我觉得我买我自己需要的东西就行了。嗯、我这个东西其实现在确实不需要，而且我你说我之前买的还没有用完呢。如果之前买的到现在还没用完，就说明我之前购物就挺不理性的了。嗯、对啊、呃，就觉得这样想的话，还想要更加理性一点。所以很多消费者呢，现在购物本身都会更加思考，我要不要买？买这个东西有没有用？我什么时候能用上？不见得会低价就要买。
0: 嗯，晶晶说的这个特别对哈，跟我有点超出我的预期。为什么呢？因为平时晶晶属于这个哎呦冲冲冲，没想到今年变得如此的理性啊。哎、<是>对，那现在流行什么呢？呃，什么攒金肚子是吧？这种攒钱，啊、嗯，我不花钱。什么养老？对，这是现在年轻人比较关注的。嗯、其实今年还有一个变化啊，特别大的一个变化就是所谓的“国货”这个词儿，就包括今天我在找选题的时候，我发现好多文章里头都在提这个词儿啊，叫“国货消费品”崛起、嗯。你比如说哈。我自己就买了两样国货啊，一个是大宝啊，就是从小用到大的这个东西嘛。嗯。另外一个就是前一段时间，其实咱们讲过一期啊，活力二八，他们搞直播的时候这个品牌，我家里头现在消毒水换成他们家的了
1: 。哎呀，这是咱们上上直播聊的东西，真的是我们主播自己都在用啊
0: 。<笑>哎，是啊，而且天猫它双十一里头美妆啊，预售前四个小时里头，国货的这种新锐品牌，大概前二十名占一半也就是占十个是他们的，嗯嗯，嗯嗯嗯
1: 这个我是特别能理解的，因为我自己在上一次就是有朋友来问我最近用的一个化某化妆品是什么牌子的时候，我就给他推荐了一个国货，然后我也仔细观察了一下我的这是这个化妆品啊以及那个护肤品的台子，我发现其实我很多都更换成国货了。因为国货其实确实更加具有竞争力和性价比，嗯、就是我们不见得要买那个大牌了。现在我们可能更在意买的合适、买的适合自己。同时，现在很多的国货也确实做得很优秀了。那在这样的情况之下呢，买国货也成为了大家购物更加理性的一个选择。
0: 哎，对啊，而且他们真的很招人喜欢啊。比如说今年玩了很多那种什么那个联名款，我觉得就特别可爱啊。今年先是瑞幸开了个头吧，后来你比如说这种，呃，这个这个鸿星尔克在直播间的时候用蜂花洗头是吧？然后蜂花的台子上摆了什么白玉牙膏啊、白象方便面,面啊等等。对，呃，另外一个我觉得啊，真是大家已经不在乎了啊。以前的时候咱们还是买的时候会看所谓的大品牌。但是现在就是爱谁谁是吧？我觉得这个东西已经满足我的需求了，所以我今年买了很多这种所谓的国货哈。对，呃，另外一个我觉得，哎，可能是跟，呃，还有一个变化特别明显。哎，就是大家越来越追求所谓的这个健康，还有有情感属性的这种消费
1: 哦，还真是。如果说到健康，其实我自己观察自己那个购买记录啊，也发现了，今年好像着重都买了许多这种关于健康类的，什么营养品呀，哎，什么呃，为了自己身体健康考虑的，什么这个泡脚机呀，嗯、啊，这方面的东西，好像确实好像跟朋友交流也是在讨论这种东西的售，就是售卖。
0: 嗯，对，包括咱们前几天讲的那个冲锋衣，是吧？你说它的设计好看，确实比以前进步多了。但是整体上肯定不算时装品牌。但是今年这个东西会卖得特别好啊、嗯呃。另外还有这个，比如说我啊，我我在这种情感所谓的这种消费上，比如我就认为宠物用品也算。啊，当然，对<吧>宠物、嗯、
1: 宠物经济本身就是情感需求的一种消费、啊、
0: 是你说是给毛孩子买的，其实是图自己舒心嘛、嗯。对，尤其是
1: 像给小动物买什么衣服呀，嗯、买什么这种小玩具呀，本质上呢还是觉得买了它挺好玩的。
0: 对，尤其是这个我这两年买的最舒心的产品啊，我一定要跟大家强调一下，是一个电动猫砂盆、嗯、啊，还有一个自动的猫粮机、
1: 啊。哎呦，我不知道现在猫砂盆又有电动的了
0: 吗？对，也很久了。猫砂盆
1: 它电动它是怎么样？它是自动把粑粑结成团呃
0: ，不不。我那个结成团这个东西是跟猫掉相关的，自动掉下漏下,下,下去，哦、它一转，然后漏到下面的漏斗，然后又转回来，然后就相当于把那个漏斗盖上了，哦、不是那么臭。
1: 就不用你自己去产了
0: 。对啊，解决了很多这个家庭纠纷啊，嗯、<笑>确实
1: 是一个很助于家庭健康和和谐的一个产品。
0: 对，你看，另外汪
1: 良机也是这种自动的，是吗、嗯？
0: 是啊，就是主要它配合起来就直接过年的时候，比如说我们放一周假，嗯、完全解放我了就，就就
1: 可以直接给孩子喂粮了、啊。对
0: 啊、嗯，嗯，然后你看，朋友英子说啊，只用三百到减五百的这种基本优惠，其他太繁琐就算了。啊，确实啊，我觉得双十一早就该回归理性了啊！你过去十五年的时候，其实它这个大发展是怎么回事呢？因为是电子商务这种大的浪潮的发展，给了双十一节日这个太多的关注。但现在消费者是越来越理性，我觉得这是好事哈、啊。好，那个话题咱就聊到这儿吧。呃，第三个话题来聊一聊，为什么现代人越来越害怕接电话了？
1: 说来话不长，第三个话题呢，想跟大家一起来聊一聊打电话这么一回事儿啊。你是否会因为听到电话铃声而感到恐惧？又或者是否会因为要跟某人打电话而感到冒冷汗呢？我们发现啊，现在社会大家都很难离开手机了，每天用手机时长那甚甚至直逼十个小时以上。但是呢，很多人还是对于打电话有着深深的恐惧，比如说我本人就是其中一个。啊啊，在这个话题的一开始呢，也想做一个测试。那这个直播间的各位朋友呢，可以跟着我们一起。那、呃、帮主呢，可以来听我的问题啊。首先，你你有电，你害怕打电话吗
0: ？哎呦，那当然了。其实刚才我就想插话啊，包括下午的时候，我接了一个电话，我当时我感觉我脸都红了。为什么呢？就是它它的这个铃声，我忘了是开着铃声的。Oh. 以前我稍微年轻一点的时候啊，我总感觉铃声开得太响，不太礼貌啊，嗯、尤其是在公共场合。嗯。那今天就是大家都在认真工作嘛，嗯，呃，没人说话，突然滴铃铃响这么一下，我现在就是听到苹果的自带铃声都有点 PTSD 的那种感觉。嗯
1: ，嗯这个问题当中的第一个呢，也是关于陌生来电，你的第一反应是什么？啊、uh, ，反。反正我也是，就是首先电话铃声，不要说它响不响了，它就算不响，我的手机如果来电话，我的第一反应都是感觉到哦吓一跳，呃，除非是快递或者外卖，我就是我已经预预感到有那么一个时间段他要打过来，除此之外呢，我基本上就是本能的会感觉到恐惧，啊、呃，像这种在工作。环境内呢，比如说在公司的时候，呃，手机一响，像刚才帮主提到的这个，在工位上突然手机响了，那更是感觉到不太方便啊。感觉现场这么安静，如果我来接电话，无论是说什么事儿，都觉得不是特别合适
0: 。嗯，而且你说这个送外卖的场景啊，我就算知道大概多久之后会接个电话，但这一段时间我真的很痛苦，你知道吗？嗯、你我不知道他确切的是，比如说是六点半到，还是说六点四十五到，那、嗯、这,这个时候有十五分钟的这个空间、嗯、<我>等待。还有这个等待期，<笑>我我我只能把这个手机你说关掉静音吧，它会怎么说？你怕接不着，对吧？嗯、你要开着的吧，你想他想的第一时间你就能接到这个，但是这个概率又很小，嗯，所以很纠结。
1: 是这样，哎，那帮主，你上一次打电话、哦，我说的是电话哦，不是语音视频，嗯、或者是不是这个微信里边的语音？你还记得？就是除了这个呃快递跟外卖之外，嗯嗯，还有一些具有类似的这种什么电话销售之外、啊，啊就是、贷款
0: 之类的啊，
1: 你打过你跟谁打过这种这种电话吗？
0: 哎呦，好久了啊！因为比如说我周末的时候会跟爸妈打个电话，但是最近好像打的确实少，嗯啊，稍微有点忙吧，可能嗯
1: 。我最近也是，我就周末的时候接我朋友的一个电话，然后是我们两个正在发微信，发着发着微信呢，我退出来之后，我突然看到有个未接来电，我就说怎么有个未接来电。我一开始他给我打过来的，我想，然后我就说：“我说你是我见过现代人里唯一一位。”打电话的人，嗯、就是因为我们俩本来就在微信聊天框里聊天嘛，他可以直接打微信语音过来。但是他那个习惯呢，就是他直接就打电话过来了，让我觉得挺意外的。所以今天想跟大家一起来聊一聊，就是打电话的时候有没有什么样的感受啊？在美国呢，实际上也有一个针对年轻人的社交调查，就发现恐惧电话的人也不在少数。在受访者当中呢，有百分之三十五点六的人患有重度的电话恐惧症，听到手机铃声就会紧张不安，而没有电话恐惧症的。人仅为百分之八点二。二零一七年的通信业经济运行状况报告当中也显示了，二零一七年的中国移动电话时长同比减少了百分之七点四，呈断崖式下滑。其中呢，九零后群体为突出群体，几乎不使用手机的电话功能，而移动数据的使用量呢，却在倍数的增长当中。不知道咱们直播间的各位有没有电话恐惧症这样一种情况啊？刚才我看到啊，这商不举说爱人的噩梦，接电话加打电话，没错哦。对对于我来说，哦，不我跟我跟帮助我们俩都是爱人，所以就确实都还挺害怕的
0: 。对你，你说刚才这个中国移动电话时间同比减少七点四哈，我觉得这个可能是跟咱们移动互联网时代是相关的，因为我们的基建确实太完善了，大家是能用语音的时候会用语音、嗯、啊，所以会压缩这种。你想想咱们上大学的时候，哎，我上大学的时候我还用过所谓的一个叫飞信，我不知道你们有没有用过啊，就是它通过这个连接用你的流量，然后能免费发短信。真的是
1: 一个有年代感的,、啊、代感的东西，是吧？呃、嗯哎，有一个年代感的词，可能我们直播间年轻的朋友，嗯、哎，我们直播间都是年轻的朋友，<对>哦、所以大家可能都没有听过。哎嗯、确实，你看我们现在天天用手机，用手机越来越多了，但是对于接电话、打电话这件事儿，确实还挺恐惧的。呃，维基百科呢，对于电话恐惧是有一个定义的，它的定义就是不愿意或者害怕接打电话。它本身呢，也不算是一种心理疾病啦，而是一种对于社交恐惧和社交焦虑的一种表现。呃，跟其他的恐惧症差不。不多，对于电话交谈和相应困难的恐惧有着各种各样的严重性。根据报道呢，一九九三年在英国就已经超过二百五十万人患有电话恐惧症。确实，如果我回想一下的话，咱们小的时候在家里面，如果家里有座机的朋友，那个时候其实电话铃声响的是更加清脆的，呃，更加突然的。你，因为你其实那时候你也没有在线上跟朋友聊天嘛，那个电话它就是会无端端的。听，然后来电话了之后，你可能也不知道对面是谁，他也不见得会显示这个电话。这个
0: 这叫来电显示。哎，对，嗯、有
1: 些可能不一定会显示，或者显示的可能没有你没存，啊、呃，你没记下来。嗯、因为以前打固定电话的话，确实来电的人不一定从哪儿打过来，啊、呃，由此呢也会产生那个年代的一个电话焦虑。而我们这个年代呢，大部分人都是。你有事儿发微信不行吗？啊、哎，你有事儿微信语音不行吗？你打电话对吧？总是会有一些这种是不是不好啊，或者是发生了什么呃不好的事儿吗？一个特别突然的事儿的感觉吗？嗯嗯那他具体的表现呢，就是呃，这帮人从来都不主动给别人打电话啊、呃，看到电话呢也选择不接。手机是常年勿扰的，我其实就是手机铃声就会让我忐忑不安。嗯、我常年勿扰就体现为我刚才提到的这个朋友，我手机拿在手里，但是我却看到了一通未接来电。嗯，为什么呢？因为我的手机是勿扰。他还说呢，他说我打给你怎么是正在通话中啊？我说哦，因为我是勿扰。他打过来，我其实就、嗯、会很恐惧
0: 。对你，你看咱评论区有好多暴露年龄了啊，就是我刚才提到这个飞信啊，你看评论区多少朋友都用过，呃，包括瑞可，还有什么肯洛奇。啊，然后蒲公英说这个每个月有一千五百分钟的免费通话都用不完啊，来电显示每个月六块钱。哎呦，你说这个这这来电显示每个月六块钱，这是很有年代感的这么一个表述哈。啊，
1: 嗯、是刚才我们聊到的这个座机电话是吧？
0: 对。嗯，嗯豆
1: 浆油条也说自己通话时长对于他好像都没有什么用了，我也有这样的感受。我每次在交那个每个月的电话的那个资信费的时候，我都我都觉得特别奇怪。我说你给我这个套餐啊，还有什么八十分钟、一百、嗯、分钟的这个电话时长？你我要这个东西干嘛呀？我也不打电话。嗯啊， uh, 那接下来呢，跟大家一起聊一聊自己为什么会害怕打电话呢？各位，如果刚才前面都提到了，好像都害怕打电话嘛，我还没有看到一个人说一点也不害怕了嗯。Uh, 那为什么会害怕呢？你害怕的原因是什么呢？我们来聊一聊电话恐惧是怎么产生的。
2: 嗯。呃，
1: uh, 首先呢，直观来看吧，打电话吧，它确实是比，比如说我们现在又是聊到的，像以前的短信呀、邮件呀，包括现在咱们用微信呀，或者是种种的这种社交呃软件平台，它其实都有私信的功能。呃，比起来的话，其实呢，电话的及时性是更强的、呃，属于是一种高壁垒的行为。那它的高壁垒具体体现在很多个方面，比如说，我们来举个例子吧。第一，你必须得全神贯注的打电话，对吧？你不能分心。嗯、但你发信息的时候，你其实是可以跟好几个人一起发的。嗯
0: 。对你，你你这么一说，确实让我想到了这个所谓的强制性啊，甚至它不会受到空间的限制。我记得之前有一个学者，他谈过一个现象，就是你想一想，这个电话你在你手边放着，你在你的家里头躺着，它是一个信号就给你打进去了。嗯。那如果这个人他是一个特别牛的，比如说像汉尼拔那种啊，精神精神这个学家，然后但但是心里很变态，他突然上来就给冷不丁给你。提一些特别恐怖的事儿，对吧？那对你来说是特别大的一个伤害。哎，是你,你还不得不听，<你>是吧？就是、对，嗯，没有这个意识。
1: 嗯，你一下就说到了第二点，就是打电话呢，需要有一个快速的反应能力。因为咱们平时发信息的话，你大家都有这种感受，就是这边收到了一条信息，无论如何你可以琢磨一下这个信息要怎么回。嗯、但是你要是打电话呢？哎，你首先你这个人。你无论在什么空间，那人突然打过来了，不管是什么事儿，你都没有时间来去斟酌跟优化自己的答案，你也不能假装没看见。比如说发信息的时候，你还能假装没看见，但是打电话的时候呢，你只能迅速的运转，然后呢随机应变来回这个话啊、呃，你总不能说什么哎呀，呃我这个这个、呃嗯、刚才在忙，你不能吧？啊、因为他打给你了嘛。对、嗯、啊，第三点呢也是，他是无法挽回的。那、呃、比如说社交媒体上，咱现在甚至还能撤回，但是打电话呢是没有什么容。错空间的，你说了的话，其实就是说出去的话，泼出去的水嘛。嗯、啊，你说完了之后，可能你再回想，你会觉得，哎呦，刚才那个话是不是不合适？但是你在打电话的当下，你来不及琢磨，甚至你也不可能像发信息的时候，你跟朋友说，嗯、哎呀，你说我这个信息这么回合不合适？你还能找人帮你参谋一下。你打电话的时候，你总不能把电话哎往旁边一放，然后问你问家里人说，哎。你这哥，我这么说合不合适？也不行、嗯、是吧？嗯、是，
0: 嗯，对，嗯、呃，回应一下评论区的朋友们啊，你看，呃，首先是花开永远给咱送出了粉丝牌，感谢啊，感谢这位朋友的支持。然后刘凌云有一些不同的看法啊，就是商务人士还是会用电话的，确实他电话是有特别特殊的一些场景。我如果就跟你说事，我也不需要特别多的寒暄的时候，我觉得是一个好方式。但如果是朋友之间的这种日常的这种对话。嗯，对于爱人来讲啊，我觉得发微信就够了，嗯、是吧？是，而且
1: 其实商务人士在打电话的时候打这种商务电话，它的效率是更高的，嗯啊，比你发信息一来一回，解释成本也很高。有的时候我有这种感觉，一些工作上的事情，其实我觉得电话沟通甚至见面沟通效率更高啊，获得结果的速度是更快的。嗯，他老板说，年纪大的人会更喜欢打电话吗？<我>比如说四十岁以上
0: ，我没敢念这个，呵呵我怕这个呃招人讨伐、呃，因为分一些情况
1: 嘛。嗯、其实就像我们俩。提到的跟家里人打电话，有的时候还是会打电话的。嗯，啊，跟家人啊，尤其是跟这种外公外婆呀、爷爷奶奶呀打电话的话更方便一点，他们也更喜欢。你说你总不能对吧？这边甩两个表情包给爷爷奶奶，嗯、感觉好像也不合适，也不得体
0: 。对，你看瑞可说啊，没有害怕，只是说很多打电话的是机器人啊，偶尔接到一个真人电话还挺意外。这个我想到一个特别有趣的场景，就是我印象中是陈秋帆老师是谁啊，就是一个科幻作家，他当时说他怎么解决这个问题的呢？经常会接到 AI 电话，对吧？他就设置了一个 AI, AI 的小助手、啊、结果有一天他发现这俩人在这个系统里头聊了一个小时，哦、<笑>就是俩 AI 在聊了一个小时，还、嗯、挺有意思的。嗯，嗯
1: 陶森特的肖恩说，还有就是必须得当时就有回应啊，没错了，就是咱们刚才提到的啊，无论你这边接到什么电话，他跟你说了什么内容，你都得立刻回答他，你总不能在这假装掉线了，或者假装自己信号不好、嗯、啊。毛茸茸的毛毛也说，习惯了在键盘之前可以深思熟虑。都是一样，我们都觉得说这个至少我还可以琢磨一下这个话怎么回。但如果我立刻就回了这个话，啊、好像呢会有一点压力，或者说有一点失控的感觉。那相比文字信息呢，它确实无时无刻的有一种强烈的入侵感，跟咱们平时这种通过线上资讯啊，通过线上这种微信营造的一个空间，自己的这个边界线不太一样。我们实际上是有一个舒适区的嘛，对吧、嗯
0: ？对你说到这点，我特别有感触啊。刚才你在。讲前面一些资料的时候，说到这个，呃，这个小时候打电话，小时候咱们这就所谓的有线电话，对吧？你但是你要你有没有想过，虽然咱在家里都很紧张，会怕错过一些电话，但是你出去玩的时候，完全就会忘这回事。但是现在呢，我们随时随地都装着一个手机
2: ，对，
0: 哦、嗯。然后其实这个过程怎么变化呢？先是这个座机，然后呢，后来有了 BB 机，
1: 嗯，啊，有人给你打电话了，哎，你,啊、你,然后你要回一下，嗯、是吧？
0: 哎，紧接着就一发不可收拾，后来出现了这个所谓的移动电话。哦，哦、呃，然后呢，好像真的是把整个人绑在了，就是跟所其他人的这种连接连接上了，上了哦，把大家其实很累的呃连接
1: 的更紧了，嗯、连接的更紧了呢，就会导致我们。可能性变得无限多了起来，你可能随时随地、无时无刻都会被别人入侵。呃，这个电话打过来，嗯、然后入侵你的，比如说休息空间，或者说私人时间，啊、呃，来自一种不确定性。嗯、呃，或者说我们习惯了线上沟通，用微信啊，用这种社交网络呀，在这种舒适区之内，一旦有一个电话突然打过来，那你的第一反应可能通常都是说：哎呀，是不是发生了什么不好的事儿？这种感觉就特别像。嗯就是你在就是学校啊，或者是你在家里面，你妈平时都叫你儿子呀、姑娘啊，突然有一天叫你大名了，叫大名啊，你就觉得特别不适应，怎么了？为什么要给我打电话？一样的感觉。那产生的这种社交焦虑呢，在一些心理咨询师来看啊，不喜欢接电话，反而就是现代人的一种过度的自我保护，因为大家呢，呃，好像跟别人都连接起来之后，呃，自己的这个内部的小的边界感变得更加强了，内心呢都可能更加孤独。呃， uh, 一项对于北上广都市白领心理健康的一个调查当中显示，有半数以上的人都表现出自我封闭、拒绝外度过度这个外界的过度入侵的感觉。所以，大部分人不喜欢面对面聊天或者电话等亲密的现实交往，而是尝试以符号社交啊、表情包社交啊、朋友圈社交来代替真正的现实社交。当然了，我们刚才提到整个通讯方式的这个代际不断的在变化，也催生了许多新的社交方式。呃，但也许呢，打电话也未必是坏事儿。有的时候呢，跟家里人、跟家里的老人，或者跟自己的好朋友卡达山的时候，还是多打打电话，也是一种高效的沟通方式。是吧？那希望大家在有空的时候多跟家里人打打电话。嗯，这个话题我们聊到这里，下一个话题呢，一起来聊一聊今天吃点啥。
0: 好的，欢迎回来。那进入咱们今天最后一个环节，今天吃点啥啊？先回应一下网友评论啊。嗯，阿甘说有事尽量电话，感觉效率高。确实，刚才晶晶在总结的时候，我就感觉，如果说是聊工作上的事儿，电话可能会更快一些。我特别怕是什么呢？别人给我发一个消息，在吗？然后这个是你的工作伙伴。嗯、我也
1: 特别害怕，我
0: 所以我的签名一度是改成了在您也说您也好啊，嗯、就是意思新加我的朋友啊，记住上来说事儿、嗯嗯。我也很害
1: 怕这个样子。嗯,嗯
0: ，对。然后蒲公子说还好我有两个娃，不用担心他们会孤独。哦，就是说不会产生这种，因为这个一个孩子在家里头是吧？<笑>还是接打电话的时候会产生一些这种孤独、嗯。这俩小
1: 孩可以互相打打小天才，<笑>啊，那
0: 、啊呃、这个艾特、啊、一下小天才啊，回回头记着给钱<笑>打
1: 钱、哦、啊，打钱啊。哦、来，一聊一下今天吃点啥？蒲公英子已经看到了，我们聊肠粉。哎
0: ，没错啊，蒲公英子是广东的朋友啊，所以他对这个美食是。很熟悉的啊，我之前呢是在广东读书啊，离开广东时候，其实有两样东西啊，一直特别让我意难平。是什么东西？一个就是咱们图片上的这个肠粉还有一个是河粉、嗯
1: 。你这两个东西没大区别啊？哈哈
0: 对，都是米浆做的嘛。嗯、对，为什么会对河粉产生这么强烈的怀念呢？因为它长得像面条我又不爱吃米饭，对吧？你说咱在广东读书的时候，而且它这肠粉啊，也有点像咱们北方的这种特别宽的面条嗯，就是像
1: 吗？呃，不过我们直播间的朋友好像都挺喜欢肠粉的。Alex 说：“终于聊肠粉了，最爱肠粉
0: 。”对，就是
1: 因为肠粉吧，它是一个 QQ 弹弹的，但我老是觉得它那个口感，嗯呃。非常的典型，嗯、呃，跟面没有办法平
0: 啊平替、呃。其实那陕西地区的热面皮啊，它也是这种口感，但是我一直在我的印象中啊，他、哦、们跟面条是属于同一类。嗯、啊，好，咱还接着说咱们的正式话题哈、啊。嗯，怎么说呢？反正我从广东出来之后，就感觉没有吃到过特别合适的或者特别好吃的这种肠粉也好，或者说这个河粉也好。嗯、啊。然后前前几天。我就想吃点清淡的嘛，那意外吃到了一家还不错的，在这亮马桥地铁站附近。不过总感觉少点什么意思？为啥呢？因为进去之后它装的富丽堂皇的，
2: 嗯，
0: 然后呢还挺贵，是吧？然后最最关键的是，你像咱点肠粉，当时在广东的时候，一个肠粉上来可能四十秒就上来做好了，但在那家店我整整等了十分钟以上，所以让当时我就感觉，哎呦，吃肠粉咱吃的不就是一个烟火气嘛，对
1: 吧？吃的其实是一个小小份儿、小小盘儿，配点粥啊什么的，感觉就是那种特别有嗯、呃、早茶呀，特别有这种排档的感觉。
0: 对，嗯、呃，阿甘说北方人有点吃不惯啊，嗯、呃，这个如果你也是在广东读过书，或者说常住一段时间的时候，你总会需要找这么一个东西过渡啊，就好像我当时为什么喜欢河粉一下、嗯、也有可能
1: 是咱们确实是在非广州地区吃到的不正宗，嗯、也有这种可能性。啊、哎，
0: 对，晶晶这个说的也是很重要的。这几年我一直很伤心的一点就是。没有，确实没有吃到过太好吃的。嗯、对，嗯、呃，哎呦，你看咱评论区的朋友们对肠粉还是挺有的聊的哈。你看陶森特的肖恩也说，肠粉太好吃了，一定要尝一尝超沙叉烧肠粉啊。嗯,嗯，嘴瓢了，嘴瓢了。对，说一下它的原材料吧，好,好吧，它的原材料其实分两种，嗯、有人是用这种陈米，有人是用所谓的新米，他们的可能是一个是味道上，另外一个口感上。但是呢，这个，嗯，怎么说？就新米的香味会更浓，但陈陈米做出来这种会更爽滑。嗯，不过没有一个特别固定的说法哈。有的店就喜欢两两掺，那就是两种米掺来用
2: 。啊、哦哦。嗯，
0: 比如说之前我看过一个挺出名的美食纪录片，叫《早餐中国》。嗯。它记录了一家这个广东顺德的肠粉店，人家那个店就是新米加上陈米是混合磨浆的。
1: 也不是说他用某一种这种纯粹的用新米或者纯粹用陈米会更好吃啊，嗯、可能混合的这个配比呢更有它的这个功力在，又怎么配？配多少？嗯啊，全凭操作者多年以来的经验吧
0: 。对啊，而且嗯，确实是一个辛苦活儿哈，因为它是有一定时间需要去让米去发酵啊，他会去泡米，提前泡三四个小时。但是在广东，我们都是大早晨的时候去吃肠粉啊，当然下午可能晚上也有，但早晨大家是要吃早餐的呀。你早的时候那早餐铺不得六点半或者七点左右开是吧？所以人家可能要提前三四个小时，半夜就爬起来去泡这米，啊、确实很辛很很辛苦哈。你看陶森特的肖恩给咱们又贡献了一个知识点，说这东西在日本是高级东西。哎呦，这个我还真不知道哈。我觉得可
1: 能是因为是中餐吧，嗯、中餐在外国都卖的挺贵的。嗯
0: 、对啊，然后有一个说是沂水一方茶庄啊，武夷山的肠粉很好吃，改良了一下，加了辣椒，更有武夷山味哎，这个很有意思哈，嗯、福建呃。那一带地区，我一直以为他们吃的比较清淡，嗯，但是没想到非常能吃辣啊。
1: 一水一方说，我们这里的老板说是用特定的陈米磨浆更 Q，、
0: 嗯、我觉得
1: 不同的老板肯定有不同的配方配比
0: 。哎，是的，嗯嗯，你、嗯、看蒲公英确实也说了，老字号的店都有自己的米浆啊，都有自己的配比，嗯啊，那分类的话其实还挺简单的，主要是按他这个做法你比如说，我们当时吃的最多的是有一种叫抽屉肠粉。它是用一个铁铁的这种抽屉，上锅蒸，撒一勺米浆进去之后，嗯，敲个鸡蛋是吧？然后撒点肉末什么的，可能整体也就四五十秒，它就拉开了，然后用那个那个塑料铲子铲起来切开就上锅了。然后还有一种是比较常见，叫布拉肠粉，嗯，它这种也是一个比较传统的做法，是铺在一张这个白布上。把米浆放上去也是靠蒸啊，但是很神奇，它的米浆不会渗下去，主要就是上锅的时候温度在那儿放着呢，米浆一上去就凝固了，嗯，然后慢慢的从那个布上把它给给拉下来，扒拉下来啊，卷成卷儿啊，是这么着。嗯、还有一种是簸箕肠粉，其实是放在竹篦子上蒸出来的啊，根据做法不同吧，但是都是这种同样的原料啊，嗯，嗯另外就是吃肠粉的时候，其实我们吃的是一个酱汁的味道，嗯，除了口感以外啊。嗯，我相信大家多数吃到的，尤其是出了北京的、呃，出了广东的朋友们，多数吃到的可能还是那种酱油味儿
1: ，有可能啊，就是那种
0: 回甜口嘛，<哇>就是最经典的一个搭配。比如说今天中午啊，我还点了一家外卖，啊、呃，不光今天中午，上一周五晚上我还点了一次这个肠粉，怎么样？送过来的都是这种最。典型的这种酱油啊，但是这种酱油是也是特调的哈，啊、它是多少带一些回甘，嗯、不那么咸、
1: 嗯。我印象其实是有一些还会放一些特定的辣椒酱，嗯
0: 嗯
1: ，因为其实还是有人没有那么喜欢，因为它那个酱油口啊，都是一种甜咸的，稍甜一点嗯，或者说这种肠粉里面夹的，比如说像叉烧啊，它其实也偏甜一点。有些朋友，北方的朋友呢，可能会想要吃稍微辣一点的东西，那就需要这个蘸点特制的潮汕,的潮汕地区的或广东地区的这种。特制的辣椒酱，它其实跟北方我们吃的辣椒酱还是不太一样。嗯
0: 、对对对，嗯、呃，那边很多像这种什么沙茶酱、花生酱啊等等，其实还有一种酱汁是，嗯、呃，怎么说？哎，那个潮汕它用的也是酱油，但是人家会配一些卤汁比如说潮汕地区的卤味非常出名啊，什么卤鹅呀这那的。呃
1: 、哦，我也能感觉到，好像有一些盘底呀、啊，其实上是有一些那种卤味的感觉。啊、是的，是的，嗯、啊
0: ，然后那边还有这个普宁，普宁出产豆瓣酱、豆酱哈、啊。嗯嗯，炒青菜特别棒，然但是那边做肠粉的时候用的是蒜香的这种浇汁
2: 嗯
0: ，还挺特殊的啊。我之前也是偶尔会吃到过一次吧。啊，另外一个就是潮州的肠粉会浇这个花生酱或者什么沙茶酱，哎，这个相对来说就有点重口味了，对我来讲啊。嗯，还有一个地方应该是在澄海还是什么地方哈、啊，是在肠粉上面会撒一层油炸过的菜脯。嗯嗯，那边的菜脯也很出名，一般会放个什么呃多长多长时间啊，以这个出名的。嗯，对
1: 我们直播间的很多朋友呢，都在跟我们分享自己吃过好吃的肠粉店，以及肠粉店的一些学问和故事啊。嗯，可洛奇说，闽南吃甜。闽北吃辣啊、呃，这肠粉，闽南地区其实也吃肠粉是吧？是嗯
0: ，刚才有一个朋友就是宜水一方茶庄，哎，他说当地有一个改良版的啊，哦、就是加了辣椒的。哦嗯昭昭
1: 推荐了北京张自忠路的一家店啊，嗯、我们有机会去试一试龙喜悦，这个也可以发到我们听友群里，到时候如果有朋友去的话，嗯、好不好吃可以跟昭昭汇报一下啊，报告一下，我们都记下来了。另外呢，博英子说喜欢吃铁抽屉的，现在很多都是不拉长垫了，其他的都比较少，老一辈的才用铁抽屉的多啊、哦，原来是这样。哦
0: 可能是是哎、那看来我吃的还是这种老手艺还、哎，还是偏
1: 正宗一些的哈。你、嗯、说一方说早餐喜欢吃肠粉，然后去的多了呢，就熟了，会跟老板聊起来是怎么做的。老板说呢，每天米浆卖完休息，有一种越南粉也跟肠粉一样是用米浆做的。嗯,嗯，整个其实这个越南啊，包括。那个泰国呀、缅甸地区啊，也是吃那种小卷粉，它的、哎、做法呢，实际上也是跟肠粉一样的，口感也差不多。对、呃，因为地区的关系嘛，它都是
0: 吃米制品嘛。啊、呃，嗯、越南的河粉也很出名啊，对吧？很有那个什么火车头。嗯、对，然后聊到这儿了，问大家一个啊，吃肠粉肯定不单吃肠粉，一定要配什么东西？我是喜欢配粥，嗯、我觉得真是，呃，这个叫什么？呃，绝绝配或者天仙配啊。嗯、啊我特别喜欢的就是皮蛋瘦肉粥。嗯、从那边出来之后很少喝了，或者说。我怎么说呢？就没喝到过好喝的平蛋粥了啊
1: ！自己在家做试试呢嗯
0: ？嗯，很难做出来。为什么呢？那边它的，比如说在饭店里头的火比较旺，咱家里头灶具是达不到的。
1: 啊、明白。另
0: 外还有砂锅，砂锅的话呢，太考验功夫了。是的,是的，是的。你得守着它
1: ，嗯，<吧>不然就扑啦、嗯、或者之类的。要料理这个锅底
0: ，对吧？嗯、而且那边的这种粥一般是煮到每一粒米它都爆开了，嗯，甚至有时候我都看不到米的这个粒儿，嗯，它就直接跟着一碗大那个米浆似的，哎。特别特别香。
1: 我其实倒觉得广东地区的朋友他们，呃，喝皮蛋瘦肉粥的偏少，更多是喝艇仔粥啊、嗯、极地粥啊,啊这种
0: 。呃，对，极地粥它其实放了一些猪杂进去、嗯、啊。你看这个蒲公英子还说这个极地粥啊，嗯、我也特别喜欢喝、嗯、喝极地粥或者说极地汤哈。呃，宜水一方茶庄说配汤。萝卜骨头汤，哎，这个搭配也挺好，一,一听就很有地方特色，是吧？嗯,嗯
1: 那也推荐朋友们，如果下了班之后呢，有机会可以去吃一下这一顿肠粉啊、呃。那这个话题呢，我们聊到这里，以上呢就是今天节目的全部内容啦。感谢各位的收听啊、呃！如果想要有任何建议或者意见，想要添加一下我们的听友群呢，都可以通过小宇宙的 APP 找到我们的联系方式。
0: 嗯，那今天以上就是今天全部的内容啊。大家如果有话题投稿的话，记着刚才晶晶说了啊，这个联系方式是去小宇宙啊，小宇宙 APP 找一下我们的微信。太阳下山了，你什么都没错过。我是帮主，
1: 我是晶晶，期待明天的日落时分跟各位再见面。祝大家收工大吉
0: ，拜拜。